0: El siguiente texto es una suerte de experimento lingüístico, pero también literario. Es el intento de reproducir el proceso de adquisición del lenguaje a través de la escritura. Es también el intento de aprender a escribir después de haber escuchado. Después de haber escuchado el texto de otra escritora. Después de haber escuchado, en este caso, a segundo II. Haga. Al mismo tiempo, es un ejercicio de reconocimiento técnico y un tributo a Clarice Lispector. Hábitus Soñaba que entraba por el zaguán de la casa después de una larga carrera a través del jardín. Soñaba que entraba en una masa húmeda y oscura después de haber corrido sobre el césped bajo el cenit. Entré a la casa y la puerta se cerró detrás de mí delatando el silencio que se extendía palpable a través del recibidor. A mi izquierda, ya lo intuía, en el estudio yacía la misma cucaracha sobre su espalda que me atormentó durante las horas agostadas de mi niñez. Y hacía con ella el mismo asco concentrado en mí producto de la evolución degenerativa de siglos acumulados en la resistencia de la materia, siglos acumulados ahora también en la boca de mi estómago. Se movía exasperadamente, girando sobre sí misma, tratando en vano de recuperar el uso de sus facultades motoras, ansiosa por restituir el mundo de cabeza sobre sus patitas, cuya contorsión acelerada era lo único que marcaba la presencia del silencio, rompiéndolo, interrumpiéndolo, dándole la pauta crepitante que marca la continuidad de su ausencia, como el sonido de la leña ardiente en la soledad de un bosque oscuro. Yo la circundaba, caminaba a su alrededor, atraída por mi miedo interno, por el placer de sentir miedo controlado, inofensivo, miedo cobarde ante la anulación de la posibilidad del contacto con la inmundicia. Y sin embargo, me atraía a la cercanía de lo inmundo, me placía en el movimiento voluntario frente a la limitación de otra voluntad. De pronto, sentí el cosquilleo en la canilla. Sentí el cosquilleo en la canilla y no vi nada. No vi nada hasta que desperté. Desperté y sentí el cosquilleo en la canilla, como ramitas apoyándose sobre los vellos de mi canilla desnuda. Sentí el crepitar de la leña ardiente en el movimiento y con la intuición de lo que me esperaba, el calor de la llama en la boca de mi estómago. Sentí también la necesidad de asegurarme de mi miedo, de afianzar el calor con lo que restaba de mi libertad motora. Levanté las sábanas y ahí estaba, moviéndose con una curiosidad irreprimible, mientras el calor de mi estómago se convertía en frío a través de mis extremidades ahora petrificadas. Se movía a intervalos cortos, rápidamente, parando en cada tramo para asegurarse de mi mirada, de su mirada dirigida a la mía. Veía sus ojos como la raíz de sus antenas, complaciéndose en mi inmovilidad y mi asco petrificado, viéndome cada vez más cerca con el silencio de una mirada inhóspita y libidinosa, viéndome sin ver. Más bien, siendo lo visto y tocado por su cuerpo, cada vez más cerca de mi pecho, mi cuello, mi barbilla, siendo finalmente lo que habitaría, lentamente adentrándose en mi boca hacia las cavidades oscuras de mi esófago.